0: Começa agora, os caçadores de alienígenas do Alasca. Depois de uma semana em recesso, estamos de volta para falar as principais besteiras do Brasil e do mundo. Para você, nosso querido ouvinte, para você que gosta deste podcast, para você, para vocês três que escutam o nosso podcast, o pensamento do meu dia é o seguinte: é, eu tava comentando com a Bruna que eu iria fazer o podcast, né? Aí a Bruna falou assim: ah. É, um dia você vai ganhar dinheiro com esse podcast. O que eu disse para ela? Nem gente. trabalhando eu ganho dinheiro. Você imagina que <risos> o podcast? É capaz de ganhar, mais fácil do que trabalhando, né? É, e ao meu lado tem meus queridos amigos e colegas. Mas antes, faz um favor. Hum. Segue a gente lá no Instagram. Vai lá, arroba. Arroba não, né? Arroba é coisa do Nine. É, arroba. Caçadores de alienígenas do Alasca, vai lá no Instagram, segue a gente, manda o seu direct, se você escuta a gente, fala assim, ó, oh, escuta essa merda, tá? A gente, alguém vai te responder. Não sei quem que é o administrador de, de mídias nosso, mas alguém vai te responder. Tô com meus queridos colegas, amigos e tudo mais. Roberto Gardinari, nosso querido correspondente direto de Limeira.
1: E aí? Tudo bem com vocês? Roberto, qual que é o pensamento do dia? O pensamento do dia é: faça amor, não faça guerra.
0: Puta, muito, muito esquerdo, esquerdo macho, né?
1: Já vai, vai
0: linkar com o um assunto que tá na toca. E, e agora, o nosso, o nosso mais novo guésbico: <risos> o grande internacionalista Vitor Sanvido ou Apolinário. It's showtime. E aí, e o pensamento do dia, Vitor? O
2: pensamento do dia, respondendo a sua introdução sobre mim, é o seguinte. Eu sou hétero e eu me considero top.
1: <risos> Cara, isso é muito boa.
0: Meus <risos> ah, queridos, primeiro, primeiro assunto da pauta de hoje, quem tá com a pauta aberta é porque o apresentador não tá. O apresentador ah. está jogando fifinha. E é isso, tá, galera? A gente não ganha nada nesse podcast, então a gente tem que se divertir. Isso. O que vocês querem falar de, de... porque tem bastante coisa, né? Tem coisa da semana passada aí que ficou também pendente. O que, é, que vocês acham coisa que, boa. Que, ah, a gente, que a gente pode
1: começar falando? Teve reajuste aí do, do funcionalismo público, né? Não, mas vamos falar sobre um assunto que, que tomou a mídia hoje, no caso, né? Que foi a, a confirmação da, da chapa mais... <risos> Infelizmente, os professores não puderam ir na, na, na confirmação da chapa, porque o vice do Lula normalmente bate em professor. <risos> essa era piada. Não, não era essa, é de outro assunto ainda. Mas hoje teve a confirmação aí da chapa Lula é, Squid e Walkman. É, Lula e Germán para a presidência da república De certo, meus queridos.
0: Ah, é álcool em mim Na pessoa certa É <risos> Não, agora falando, falando Sério Eu adorei que, que a galera do Twitter A galera do Twitter não perdoa, né? Resgataram Tweets antigos, tanto do, do Geraldão Quanto <risos> do, do, do Nine e, e é incrível, né? Como o político que ele fala hoje Ele não sustenta amanhã tem um vídeo clássico do Geraldo Alckmin no segundo turno do, de 2018, dizendo que o PSDB não iria apoiar o, o Lula, que, que o Lula era bandido e tudo mais, blá 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 blá. Aí tem também... Eu tenho as não... aspas,
2: as aspas Você tem? são melhores ainda, as aspas eu tenho na minha cabeça, porque é maravilhoso.
1: Então, então, o por Geraldo
2: favor. O Geraldo Alckmin falou, não vou apoiar que o bandido volte à cena do crime. Hum...
1: Deixa aspas. <risos> Ai, meu Deus.
0: Não só vai apoiar,
1: como vai fazer parte, né? Ah, mas até aí ele não, ele não errou tanto assim, porque ele não falou nada dele. Ele, não falou, ele falou do PSDB. Ele não tem. É, fala... Verdade,
0: verdade. <risos> e, o, e o Nine também tem, tem tweets dele aí falando. Nine Nails. Nine Int <risos> Nails. <Inch
2: Deus>. <risos> <Deus>. <risos> é muito bom, né? Que o Geraldo Alckmin ele era o fascista, né? até a chegada do Bolsonaro. É, eu acho que, assim, essa essa confirmação dessa chapa vem na esteira aí de uma semana muito agitada, na política brasileira aí no pleito, né? É, começou com aquela história lá, aquele congresso para ninguém lá em Nova York, né? O Brazilian Day lá. É verdade. <risos> o Brazilian Day lá, que foi... Não sei quem que pagou, aliás, por sinal. Tava o Brasil... Dória tava lá o Tabata Amaral, tava lá os dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, esse foi um ponto que a gente pode discutir mais tarde. Muito interessante a fala do ministro Barroso e do ministro Lewandowski.
0: Ambos e aí é um falam muito, né? Robert Lewandowski. Não, ambos
2: falam mais do que o que necessário, né?
0: É, mais do é, que o necessário pelo cargo mais. deles.
2: Exatamente. É, mas focando na política e depois deixando os egrégios ministros para mais tarde, é... É uma desesperadora tentativa de se unificar a terceira via é, em torno de uma candidatura só, mas ninguém sabe que, qual candidatura, né? Porque tem o Dória, mas tem a Simone Tebet, que ainda, ela e o marido dela e o filho acham que tem chance de ser eleita o presidente Temer. da República. O Michel Temer. Eu acho que seria maravilhoso o retorno, retorno triunfal do vampiro. E... Eu enxergo na chapa Lula, Alckmin, uma tentativa de fazer o mesmo, sabe? De conseguir angariar, tirar votos do Bolsonaro no centro-sul do Brasil, principalmente em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo... Em <risos> São Paulo, que todo mundo
0: odeia o PSDB. Então,
2: o Alckmin não é mais cabo eleitoral. Aí que tá, exatamente esse é o meu ponto. Ele foi... O Alckmin e o PSDB em São Paulo... Reinaram por 20 anos, depois que o Mário Covas morreu, baseado exclusivamente no sentimento antipetista, do paulista e do paulistano. Pode ver que o PSDB abandonou o, a, a falsa impressão de ser antipetista, que o, o partido vai perder o Estado. Vai é. perder o Estado pela primeira vez em não sei quanto tempo, para falar a verdade. Quase 30 primeira anos, né? Que, que o PSDB não, foi, não, foi, não governava o Estado. É impressionante. E eu acho que a cena dos dois, né, sentado na mesma mesa, como duas crianças que brigaram no intervalo da, da aula, na escola, é muito constrangedor. É muito constrangedor e, para mim, mostra a sede de poder de ambos, sabe? Do Alckmin, que claramente vai tentar chegar a vice, porque sabe, ele não consegue ser presidente. E depois vai tentar arquitetar um golpe. E do Lula, desesperado, porque o Lula não consegue mais ser o paz e o amor. Ele é o Lula verdadeiro agora, né? Que fala groselhas a esmo e tá tentando moderar com seu um vice um vice que ele acha que é um vice banana. Só que eu acho que se essa chapa for a vencedora do pleito, vai dar problema mais para frente.
0: Eu não, queria tô... aproveitar antes do Roberto falar e jogar uma, um dado aí para vocês que é, assim, é, é preocupante. É uma tendência sair hoje também. Saíram, né? Mais de uma pesquisa e data foda, Gata foda é. E o negócio é o seguinte: a diferença que chegou a 22 pontos hoje está em cinco pontos percentuais é. entre o, o Squid e o Pocket. Isso daí é um movimento que me lembra muito 2018. 2018 hum. O Bolsonaro não aparecia entre os, entre os primeiros, mas
2: ele perdia para todo mundo, né? Ele um perdia para
0: todo mundo, mas, mas tinha uma tendência de, de, de crescimento. <coughs> e agora é. a, a terceira via morreu de vez. Ciro Gomes não emplaca de nenhum jeito e, e ficou os dois e a diferença cada vez menor e, e tá se repetindo esse cenário maluco de 2018. Vocês lembram muito bem da campanha do é. ele não. Vocês lembram muito bem dos artistas. O que que eu tô vendo? E, e que é, eu já vi muita gente, inclusive no Twitter, falando, continuem artistas. Vocês vão eleger o Bolsonaro novamente. Porque e, tudo... e o próprio
2: Lula vai eleger o Bolsonaro novamente. Eu não porque, duvido. Com as groselhas que ele tá falando.
0: Eu não duvido. E, ah, e outra coisa que lembrou uma fala do Vitor, é, eu vi um deputado falando justamente de, sobre o Lula não ser é, de, é, candidato. Falou assim, ó, Lula tá numa cortina de fumaça agora e vai chegar perto do pleito e vai falar que tem uma, uma doença rara, uma doença aí tipo alguma coisa e vai cair fora. Quando ele perceber que não vai ganhar, ele vai cair fora. É. E cada vez mais eu penso isso, que tipo, se o Bolsonaro continuar crescendo e chegar lá para agosto, os dois tecnicamente empatados, eu não sei não, viu?
1: É, eu tô essa queda na distância também da gente a gente pode atribuir além da, das groselhas do, do, do Lula né também ao é fato do, do moro ter enfim enterrado o nome dele na, na lama essa isso <risos> aí né nosso moro ó oh, ele
0: vai estar tá no, nos livros de marketing político Como? com um exemplo negativo fez de fracasso de fracasso, de não marketing. só de marketing político, né? Ele vai estar tá no, nos livros de direito como um cara então? que manchou uma carreira. Ele manchou a carreira, gente. Não é possível que o cara... O, o, o que, que o ego. Ele fez eu... tudo errado. Ele fez tudo errado. Tudo. Depois Nesse... da Lava Jato.
2: Absolutamente tudo. Tudo Pô. errado.
1: O primeiro erro dele foi ter aceitado a nomeação a ministra, né? Mas esse aham... foi o erro maior, Esse foi o erro maior. fosse <risos> só isso, ainda assim... <risos> E se, se, ele, se ele decidisse, não, né? Se, se ele tivesse caído, mas caído e decidido ficar, ficar na boa sem fazer o que ele fez, ele ainda teria alguma chance de se recompor, né? Mas não. Fez toda essa papagaiada aí, e agora ele conseguiu até uma Foi foi o mais bizarro de tudo, que é o. Ele tá no União Brasil agora, né?
2: União Brasil, do Luciano Bivar
1: exatamente, o Luciano Bivar foi, foi dado ali como nome da União Brasil a presidência da República olha o nível de bizarrice que chegou <risos> aí, a hora que eu li isso aí eu falei não, não é possível hum, eu esfreguei o olho ah, cara não, não pode ser, mas é e isso aí é um do, dos principais motivos né? do, do, da, da distância dos dois ter, ter diminuído e e com relação ao, ao Alckmin, é, a candidatura dele a vice vai ser um negócio assim, que é muito mais um, um projeto pessoal do que um projeto político, né? Com certeza. Porque o político, para o Alckmin, está é, sendo péssimo. Já se provou péssimo. <risos> Eu nem digo tanto. Mas ele ter saído do PSDB já abradando que ele seria o, o que ele estaria estudando o serviço do Lula e tudo mais, é, todo o apoio que ele tinha. Cafedelce, né? E mas como o projeto talvez seja interessante para ele pelo simples fato assim, se numa eventual vitória do Lula, eu é como vocês falaram, eu, a forma que ele tem de chegar o mais perto possível do, do Palácio do Planalto, já que ele não tem força para ser presidente. Né? O máximo que ele vai chegar, o auge da carreira dele, o auge do, da, da vida pessoal dele, do eco dele, vai ser puta, eu fui o vice-presidente. E vai ser isso, né? Agora, é, todas essas escolhas do, do Lula fazem a... a as intenções de voto é, nele é, desaparecerem, basicamente. E eu também coloco essa, essa queda do Lula na conta do, do Alckmin por causa disso, né? Enfim, é, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Agora, a terceira via unificada, que é, um, é uma utopia, né? É, nessa semana... Eu andei lendo realmente a, as pessoas defendendo, as pessoas assim, os que seriam os nomes da, da terceira via, né? É, angariando apoio para Simone Tebet, o que não faz nenhum sentido, porque ninguém conhece essa, essa pessoa. Não, não vou entrar aqui <risos> no... se ela é competente para ser presidente ou não, porque eu também, pessoalmente, não, não, não a conheço direito para poder entrar nesse nesse âmbito, mas é aquela coisa, como que você coloca ali na, no, no principal cabo <risos> que é desconhecida, que até é. outro dia ninguém sabia quem que era, e hoje em dia também ninguém sabe quem que é, só que tá, enfim, né. É complicado, cara, é um, é um, é um grito muito abafado, isso aí não, não vai dar certo.
2: <risos> é Victor, complicado cara. porque... É, é complicado, Victor, porque a questão da Simone Tebet, porque o que ela tem de força é a força do aparelho do MDB por trás. né? É. É, essa é a força que ela tem. Mas para o público, que, que é quem conta uma eleição, ela não tem força nenhuma. Eu acho que, o, que, o, que a ideia de uma terceira via unificada não funciona, primeiro, porque eu desacredito fortemente na ideia da terceira via na política brasileira. Eu venho aqui dizendo que a política brasileira é uma política bipolar, é bipartidária. A esquema da eleição brasileira, desde 1995, é essa, não muda. Em 1990, que foi a primeira eleição democrática do Brasil moderno, nós tivemos uma eleição multipolar, mas foi uma exceção. Desde 1995, todas as eleições são bipolares. E o espaço que era ocupado pelo PSDB foi surrupiado pelo Bolsonaro. E o PT continua em seu lugar cativo na esquerda. isso que faz o Ciro Gomes, que está lá estacionado com seus 8%, ser tão irritado com o Lula e, novamente, eu acho que ele não vai apoiar o Lula no segundo turno. Por é. quê? O Lula não deixou o Ciro Gomes brincar na vez dele. Ele ficou com o brinquedo na mão. O Lula podia ter muito bem se ele quisesse o bem da esquerda, o bem do campo democrático dito progressista, ele teria muito bem passado a bola para o Ciro Gomes. Não quis e criou esse caos, essa eterna dicotomia entre é, uma esquerda hidrofóbica, é, radical, pelo próprio Lula, mais radical do que nunca, e o Bolsonaro que precisa nem falar, né? Radical ao extremo, do outro lado. É, agora, o interessante dessas pesquisas que você comentou, Vitor, esses últimos dias, é o crescimento do Bolsonaro, nas regiões Norte e Nordeste. No Norte, o Bolsonaro passou já, vi uma pesquisa ontem, não sei de qual veio, acho que era do G1, ou da Globo, encomendado pela Globo, que o Bolsonaro já tem 41% das intenções de voto contra 31% do Lula uh, no Norte. E no Nordeste, em alguns estados, não todos, por exemplo, na Bahia, em Pernambuco, o Lula ainda tem uma ou que considerável, mas em outros estados como a Paraíba, o Bolsonaro já está em empate técnico. Eu acho isso inacreditável, sabendo como a força do PT não há muito tempo nessas regiões do Brasil. E última coisa que eu queria comentar é o seguinte, você imagina mostrar para pessoas em 2014 ou 2012, ou até 16 mesmo, uma foto de uma chapa Lula-Alckmin. Que loucura que seria.
1: Inacreditável.
0: Seria loucura, e eu quero continuar na loucura aqui e na política. Não sei se vocês estavam querendo falar disso, mas eu gostaria da opinião dos, dos senhores, porque a gente vai ter a cassação de um, de um deputado por ter falado merda, e por pelo é. áudio ter vazado. A gente, vai ter a, caça... é, a gente vai ter a cassação de um deputado por isso. Sendo que a gente tem assediador na, na Assembleia pois é, é. Legislativa, a gente, te, a gente tem... É mensaleiro. A gente tem gente que foi pego com dólar na coleta. Assassino.
1: Assassino. Assassina. assassina.
0: Ah, é, assassina. É verdade. Assassina. Que
1: comprovadamente
0: mandou matar.
1: Enfim. Filho de prefeito da do interior que já foi preso por...
0: <risos> é, é o escárnio, não é? Assim... Ó, oh, na boa, a, a galera pode não gostar do Mamãe Falei e tudo mais, assim, agora é desproporcional, uh, sabe, o, o que tá acontecendo com ele. Ele falou merda, é... ele, ele só faz merda também, né, esse é o global. Merda, então... é, 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 tá bom, ele um é merda, agora... É totalmente desproporcional o que, que está acontecendo com ele, 10 a 0 e vai vai para plenário né não sei quando que vai
1: é, eu vou começar minha fala com uma frase que eu concordo muito, que é toda unanimidade é burra cara é, é impressionante que enfim mas eu, eu discordo do, 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 do Vitor Hugo quando ele fala que é desproporcional o que está acontecendo com ele porque na verdade eu acho que é desproporcional o que aconteceu com os outros, né pelo fato assim de que eu acho que tem muita coisa, muita coisa a ser esclarecida nesse caso do, do Arthur Duval além das falas dele do por exemplo como que ele foi para lá né no, no durante o é, eu acho que já estava durante a durante as sessões ordinárias né da, da Câmara quando ele foi para a Ucrânia
2: já já é. tá, acho, não sei se estava em recesso ainda é. ou se já estava em período legislativo
1: bom enfim então não, não vou entrar nessa seara mas tem tem muita coisa que a gente sabe que o, o Arthur Duval assim como como o MBL eles não são ali as pessoas mais mais confiáveis né pelo tanto mais coisa... transparentes do mundo né? é então então no momento em que ele fala que, que ele foi com custos próprios para para lá será que é isso mesmo acho que tem mu muitas outras coisas cara ele ter ido para lá e ele ter, ele ter Feito essa cagada Que ele fez é, Eu discordo do Vitor quando ele fala que é desproporcional Essa punição para ele Porque eu acho sim que ele, ele deveria Ele deveria é, Sofrer As punições com relação a isso Porque é falta de decoro parlamentar Ponto final, cara, ele prevê Isso aí, se é a falta de decoro parlamentar Vai a julgamento e pode, pode Ser caçado ou não é, pode ser que aconte... ele vai ser ele vai ser caçado pode ser que ele não seja mas enfim, tudo pode acontecer agora eu acho que é desproporcional é, com os outros com os outros deputados que também fizeram coisas tão, tão graves quanto, quanto o que ele fez tão ou mais, aliás e, e continuam lá por exemplo, quando o Vitor Hugo falou do, do assediador, né? que é o, o Fernando Cury, que tem vídeo do cara pegando nos peitos da deputada lá, e ele só teve uma punição de um afastamento de 80 dias. Sendo que isso também é falta, é quebra de decoro parlamentar. Ele deveria ter passado pelo mesmo processo. Acho que não é desproporcional com o Arthur Duval, é desproporcional com os outros, porque aí... aí é, a situação ela acaba ela acaba virando questionável nesse sentido porque que um cara fez merda e ele é caçado e os outros e os outros que também fizeram merda que é, mandaram matar é, que é, assediaram a outra deputada no meio da, da sessão plenária continuam lá sabe? eu acho que, eu acho que não faz sentido nesse caso agora no caso da punição dele eu acho que eu acho que é o, é o que cabe de fato
0: bom mas ó só para para pôr meu ponto é, até dois você pode você pode questionar de fato assim se, com que recurso que ele foi para a Ucrânia se ele deveria ter ido o, e várias outras questões que que não não, não tem explicação né ah, o dinheiro do, que o MBL supostamente arrecadou para ajudar as vítimas lá, enfim, se, se foi destinado, se não foi, o que fizeram com esse dinheiro. Agora, isso não foi objeto da denúncia, mas sim o áudio vazado. Eu, eu, a minha questão é o seguinte: tipo, é, eu acredito que seja desproporcional, porque, assim, é, porra, primeiro que não foi uma declaração pública dele, é alguma coisa vazada, é uma coisa que ele falou para tipo, amigos. Isso não, não tira a podridão do áudio dele. Agora, porra. É, cara, nessa porra desse Brasil. É isso que é foda. Tipo, eu entendo que o, o mundo ideal. Sabe? É igual aquela música do, do Aladdin, né? No mundo ideal. É, a, punição, a punição deveria ser, de fato, pra, pra todos. Agora, o elo o mais fraco, que, que é o cara lá que tem o teto de vidro, né, que é o cara vidraça, né, fácil de, de bater nele, fácil de queimar ele, e aí ele tá, tá tomando, tá sendo um bode
1: expiatório aí de uma galera aí. Agora, se me permite acrescentar mais uma coisa também, é, o que eu achei bizarro foi ter, foi ter gente assim, tipo, o carteiro reaça sendo contra ele, sabe, sendo que o maluco ele tá também no, no, mesmo, no mesmo grupo de WhatsApp que ele tá, né? que o do Val tá. Inclusive. Vocês viram que ele, ele deu uma
0: entrevista, né, pro, pro, pro Vilela, e acho que foi nessa semana, semana passada, no qual ele fala que ele mandou esse áudio aí para um grupo pequeno de, de, de amigos, mas que, que era, tipo, 10, 20 pessoas, eu não me recordo exatamente, mas que era um grupo de WhatsApp pequeno, é, de... é Pô, pequeno, de já... amigos, Pode ter 250 e não sei quantos <risos> pessoas no um grupo do WhatsApp, acho que 10, 20 pessoas, não um grande grupo. É que nós, aí, a gente é, eu... pô, é, é difícil eu... ter mais de três amigos, né?
1: É difícil ser né, além de mim.
0: <risos> e aí, e o foda é que assim, mano, ele sabe que, par... que saiu dali, mas ele não sabe exatamente quem foi. Ele, segundo ele, né? Ele disse isso. É foda, imagina você ter uns amigos assim, porco do é. caralho. <risos> É, então é isso, o cara vai, vai ser caçado, mas toda ação tem uma reação, né? É, é uma coisa que ele falou que de fato pode, pode, pode vir a acontecer na, na política, né? Ele falou assim: ah, você corta uma cabeça, nasce outra. Então, tipo, estão é, tão tirando o um maluco, mas aí pode fortalecer outras coisas. É, é isso, galera, eu, eu acho que é um pouco desproporcional, eu compreendo quem acha que não, que, que deveria ser caçado, porque de fato, assim, num no, no, no mundo ideal no, de é, temperatura e pressão, condições ideais de te, temperatura e pressão, a gente realmente não deveria ter parlamentares que, que
1: proferem esse tipo de coisa. É, você falou de que vai acabar fortalecendo, eu também acabo acreditar nisso, até porque vai acabar fortalecendo justamente um pouco esses caras aí que não sofreram a punição exemplar como a dele, né por isso que, assim, de novo, eu, vou bater na tecla que eu acho que não é desproporcional com isso. o Val, mas sim com os outros, né, porque pô, o caso da, da deputada lá também foi, foi foda, sabe tem, tipo, tem vídeo do cara pegando a mulher por trás colocando a mão nos peitos dela, sabe, e o cara foi afastado por 180 dias e morreu por aí sabe, é um negócio assim que Aconteceu, o cara já tava Começa que ele já tava bêbado na sessão Plenária, sabe Mano, o que, que que é isso, sabe que que é isso Manuza. Não, é a Vanusa meu, meu sonho é
0: ir bêbado Pro
1: serviço ah. Se você trabalhasse em redação Você ia ter Meu se trabalhasse <risos> numa, se você be... trabalhasse
2: Na maior cervejeira do mundo Eu teria uma desculpa <risos>
0: Você bêbado no serviço. É, tô fazendo test drive aqui do... Tô fazendo consumação aqui, mínima.
1: É, Só que a degustação você não engole, ô... A birita, né?
0: Não, mas é que eu tenho que sentir o retrogosto. Ah, entendi. Justo. É, eu quero ver a opinião do Vitor. Você terminou, Roberto? Eu não quero cortá-lo. Não... É... Você terminou aqui e cortou o seu áudio. Não, eu tem... não que te cortar, mas cortou seu áudio.
1: Não, pode pode seguir. Eu vou passar a bola, já que eu estou jogando FIFA.
0: Bom, vai lá, Vitor, que eu estava perdendo de 2x0 e empatei.
2: Então, diferentemente de vocês, eu não estou jogando FIFA, estou vendo futebol.
1: Ah.
2: É, e vou discordar de ambos. Na minha opinião, polêmica, hein? Coloca o gif do esquilo com os, os olhos regalados. Tá, tá, tá. É, na minha opinião, Arthur Duval não está sendo caçado nada a ver com o que aconteceu na Ucrânia. Ele está sendo caçado por motivação simplesmente política. Eu acho que ele é de um grupo minoritário na LESP. Eu acho que ele é de um grupo minoritário no estabelecimento político brasileiro. E qualquer brecha para esse grupo é motivo de caçação. E acharam uma brecha e aproveitaram para não só é, caçar Arthur Duval, como desmoralizar o grupo inteiro. O que eu acho curioso e até, de certa forma, poético é que o MBL que se fez na esteira daqueles protestos de 2013 e surfando na onda do bolsonarismo e do descontentamento com o PT, Decidiu se aliar com esse establishment, né? O establishment que, que gosta de cancelar, os canceladores, os que querem aprovar a lei da fake news. E foram comidos pela própria monstro, né? pela própria criação. E está aí o exemplo máximo, que é o Arthur Duval, sendo caçado, nada mais, nada menos, por essa turma que anseia eliminar qualquer um que não tem opinião exatamente igual a deles. Outro caso que não é idêntico, mas similar a esse, é daquele vereador do Rio de Janeiro lá. Que fez aquela cagada américa de manter relações sexuais com meninos de 15 anos lá. Mas está muito mal explicada essa história aí, porque ele tá. começou a ter envolvimento com milícia lá, de desmascarar as milícias, e aí aparece esse vídeo do nada. Tem explicação? Tudo bem. Eu acho que no Rio de Janeiro, se você quer mexer com milícia, primeiro, você tem que ser um kamikaze. Segundo, você não pode ter teto de vidro. Esse cara tinha teto de vidro. Mas está muito mal explicado essa sua história aí também. Eu acho que essas coisas de cassação, comitê de ética, na política brasileira, não tem nada a ver com ética. É pura politicagem.
1: Roberto? Ah, eu ia fazer um comentário, mas... Ah, tá. Quando... Desculpa, deu um branco momentâneo aqui. Porque o, o Vitor, quando ele fala do, do establishment, me lembra, eu me lembro muito do, do, do nosso... É impossível não se lembrar desses cidadãos desse cidadão que era é a família Bolsonaro, né? Tem os caras que, não que, que é, iam lutar contra, contra o establishment, contra, o, contra o, o sistema, né? Só que eles não deixam de ser o sistema, né? É só o um sistema <risos> da permanência possível. E o A ele... família
2: só está na, na função público há 250 é. mil anos,
1: né?
2: É de, mas
1: é, é contra o sistema. Contra o sistema. Eu acredito que o, o MBL embarcou nessa, nessa barca furada aí, né? O MBL se, se deu um tiro no pé, que não foi um tiro de chumbinho, mas foi um é. tiro de...
2: Foi... Foi tiro de escopeta igual o amigo
1: porto-riquenho lá do, do, do Supo, no Harlem. <risos> Só que o, o não pelo menos não perdeu o pé dele, né? <risos> <risos> Enfim, né? O MBL cavou a própria cova, cara. Eles, eles é... Acho que com o Arthur Duval também é culpa do MBL então, Inclusive... O MBL eles são eles são tipo é, Cara, pra mim é uma das, maiores, das instituições mais hipócritas que existem no, no Brasil, pelo simples fato de eles ah, somos contra os lacradores, mas eles são lacradores também. Exatamente. <risos> e acho até que demorou pro grupo começar a ruir. Principalmente começando pelo, pelos líderes aí, né, do Arthur Duval. É, principalmente que é o primeiro que está se ferrando mais assim Mas em breve vai acontecer o mesmo com o Kim e... é, O do
0: Kim quase foi com o negócio do podcast, né?
1: Quase foi É que a galera é. decidiu pra Cristo do que ele, né? O que eu acho que foi um, foi um negócio meio equivocado, né? Terem pegado muito mais no pé do Monarca do que do Kim Pelo fato do Kim ser um parlamentar, né? Mas, bem... Quer dizer, tudo bem não, mas enfim, vocês entendem, né? Enfim, demorou para acontecer, mas os caras, eles, eles não conseguiram dar conta do que eles estavam virando. E a tendência é acabar e acabar da pior maneira possível.
0: Bom, vocês querem falar mais sobre isso ou vamos falar de mundo? O MBL,
2: eu acho que é também, além de concordo 100% com o que o Roberto falou, mas sem mais um detalhe, em uhum. 2013, começaram a ganhar popularidade como liberais, quase como ancaps, queriam reduzir o Estado, reduzir impostos, e não mostraram serviço. É. Eu não vi nenhum momento os parlamentares ou oficiais eleitos em pele levantando essa bandeira, sinceramente. Totalmente se voltaram para ser lacadores, como o Roberto falou. Zero de trabalho em prol de empresa, do pequeno empresário, do empreendedor. Não teve esse trabalho. O trabalho foi de lacrar, esses é. últimos quatro anos. E aí deu no que deu. E eu acho que o povo que colocou eles lá com essa esperança, é pessoal que se identifica com o liberalismo e com o, o anarcocapitalismo, cansou, cansou. E aí um, um partido murchou por dentro. Igual
1: a uma medida muito parecida, na minha opinião, que aconteceu com o Novo. É verdade. O Novo, inclusive, lá para tentar reeleger o Zema em, em Minas, eles, eles foram, foram para um caminho que estava. Que que nossa, desculpa, quase morri. Eles, <risos> eles foram. <risos> Caminho que era expressamente como que fala? Rechaçado no, no manual deles lá, né? Que é o de fazer alianças com, com outros partidos, assim, né? De, enfim. Cara. No Brasil é... ninguém resiste à politicagem. Não tem jeito, né? E, ó, eu vou fazer a profecia aqui. O PT vai morrer junto com o Lula. Vai ser assim.
2: Olha, olha, acho que esse. É... É a profecia mais ousada que nós tivemos em quase 40 episódios.
1: <risos> espero que você esteja sendo irônico, por favor. Né? Não, não.
2: Eu, eu acho que é um site <risos> espetacular. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Cara, não Mas é um é...
1: site espetacular. É, só para finalizar da minha parte para fazer um exercício árduo, que é assistam a qualquer entrevista do Ado. Uma pergunta questionada <risos> sobre sobre o Lula e por que que nunca foi por que que nunca foi é, é, nunca foi incentivado dentro do próprio partido a, é, a criação de um novo líder, por que que sempre se voltou para a figura do Lula? para vocês verem o, o, o espetáculo que é.
2: Ah, maravilhosa, né? Mas aí, não foge muito da, da, dos partidos comunistas ao redor do mundo, né? Tem que é. ser o grande líder. Mas depois eu quero ver o Haddad explicar. O Haddad é um, Haddad é um professor assim, com uma didática maravilhosa.
0: <risos> Vamos pro mundo, então, galera. Qual é a... Ainda?
1: O um tópico de Brasil. Não ah, acredito. É mais o um tópico de Brasil. Forças Armadas. Verdade. Aí, ó, lembrei da minha piada do não faça amor, faça guerra. Quer dizer, ao contrário, né? Não faça. É... A... <risos> ah. é Pronto, porque... pode passar, pode passar por os caras é isso mesmo, né? Tem que fazer guerra, já que a piluga deles não funciona. Né?
0: <risos> eu gostei do que o Saviani colocou no Facebook, mas eu já não, é. não me recordo exatamente qual foi a piada. Para reproduzi-lo aqui, mas uh, foi muito boa. Então, depois vocês resgatem lá no Facebook. Tu sabia que, <risos> que, que, que foi legal
1: por isso aqui? Enquanto, enquanto a gente vai falar,
0: bom quem, quem consegue explicar e dar um resumo bom para gente. Quantos,
1: Basicamente,
0: quantos as mil
2: brasileiras comprou? 3 mil, eu acho, né? não,
1: Nossa, três, não. 3 mil, ou 30 mil? Não, foram 60 mil.
2: 60 mil. Cara, Botas... tem brocha. Protesterianas. É ah, até isso... vergonha de falar, cara. Isso,
0: isso me lembra me lembro, aquela cara. propaganda da, da educadora de manhã lá da Clinica Upman. Clínica <risos> Upman
2: Total privacidade, né? Boston, Boston Medical, Medical Group. Boston privativo. É, cara, você encontra o Henrique Neirelli lá dentro,
1: você chega, você chega lá no, no Boston Medical Group E você encontra, o, você encontra o, Como que chama lá O, o Silvilu é, Não sei
0: o que eu tô fazendo aqui
1: Enfim, Vitor, prossiga
2: é, 60 mil Próxias penianas Imagina o cara, o contador do exército Tem que fazer, abrir esse pedido <risos> abrir essa ordem de pagamento. <risos> Ou conversar com o fornecedor.
0: Eu sou do exército brasileiro. Só me 60 mil próteses. E você tem que fazer três orçamentos, né? É, então. Um, <risos> Meu, por favor, você me manda o um orçamento aqui, que eu tô, tô, tô precisando de três orçamentos, que eu vou fechar aqui 60 mil próteses espirianas para o exército brasileiro? <risos>
2: E, e, e eu, eu não sei
1: quantos Viagras, né? É, era coisa é... De milhões de comprimidos, alguma coisa assim, cara. Né?
2: Eu queria saber, o Roberto, que é o homem da redação aqui, do nosso trio,
1: hum.
2: ele tem a, a, as aspas oficial
1: das Forças Armadas, um motivo. Tem, puta, eu consigo, é, tem no, no site do, do Exército, lá no ato oficial. <risos> mas, mas antes, ó. Deixa eu... Tô, tô procurando aqui o, o que o, que o Saviane colocou. Aqui, ó. ó. Aspas do nosso queridíssimo professor Luiz Roberto Saviane Rei Abraço. Editor do Correio, hein? É. Eu o acho editor legal... Do Correio do Correio. Sempre começa os comentários dele no Facebook com a palavra Caros. Não é sei... verdade. É
2: verdade.
1: <risos> <risos> Aí eu escreveu aqui, Carlos, não sei por qual razão toda essa celeuma, porque o Ministério da Defesa comprou 35 mil cápsulas de Viagra. Oras, vejam bem, os caras precisam manter os canhões em pé. Essa foi boa, velho. Mas... Ah, foi boa, mestre. Mestre demais, eu sabia as aspas do nosso querido presida hoje também que ele que ele falou que as forças armadas que isso não aparentemente não são tão armadas assim né <risos> Tão presidas zo não ele não zoou ele falou obviamente ele ficou é aquela coisa né quando você sente é porque tem tem alguma coisa ali que é, que pelo menos para você tem um fundinho de verdade mas ele falou que estavam que zoando as forças armadas por causa de um, de um remédio que era usado para o, para o tratamento de hipotensão arterial. Hi <risos> hipertensão. <risos> Mas ó, o Viagra, ele serve para aumentar a pressão, não é? É. É. <coughs> em uma parte específica do corpo. né? É. Também com isso. Aqui, ó. Tem a nota do exército. Ah, abre aspas, hein? O Centro de Comunicação Social do Exército esclarece que foram adquiridas apenas três próteses para o exército.
0: <risos>
1: <risos>
0: para o general.
1: Para, para o general. Augusto Heleno. <risos>
0: Agora, por favor, se você tem uma redação de jornal Descubra quem são esses três Que receberam sua prótese peniana Por favor Você tem uma missão Eu, se eu sou editor de jornal eu, ó, A reunião de pauta é assim Descubram quem que... são esses três
1: Tem que achar os bros. <risos> certo, vamos lá. <aí. risos> prosseguindo aqui. Uh, pelo Exército Brasileiro em 2021 para cirurgias de usuários do Fundo de Saúde do Exército.
0: <risos> Aliás,
1: <risos> o, Fundo de Saúde do Exército. o Fundo de Saúde do Exército se abrevia, se abrevia como Fusex. 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 <risos> A pessoa que teve que reduzir essa nota Nossa, cara eu... Eu Estagiária, né <risos> Ó, é, é, e, não, e não 60 Conforme foi divulgado por alguns veículos de imprensa Cabe destacar que os processos de citação Atenderam a todas as exigências legais vigentes Bem como as recomendações médicas Aí depois ele completa aqui Informamos que o sistema de saúde do exército, que atende cerca de 700 mil pessoas, tem como receita recursos do Fundo de Saúde do Exército, o FUDEX. <risos>
0: então quer dizer Essa que eles compraram próteses penianas <risos> com recursos do Fundex? Do... <risos> é.
2: Acho que agora... é uma coisa que só podia acontecer no Brasil.
1: Nossa. Ah,
0: você tira recurso do Fundex pra comprar prótese piriana.
1: Ah, agora... Genial, a piada vem pronta aqui nesse momento. Então, agora vai mudar o nome da abreviação da ESPCEX, ao invés de escrever com C vai ser com S, né? Escola... <risos> Talvez, não sei. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Mano, 60, cara. 60. Ah. Hum. E três licitações ainda por cima. E o melhor. Ah, hoje as hoje... pessoas precisavam, né, cara? Ah é. ah, é duro, né? Imagina você ser brocha por da... Não,
0: é mole, né? Não é duro, não. <risos> <risos>
1: Teve um. Aí, ô, ô Vitor, eu acho que você já tá como editor do Wall, do cara, porque eu vi uma matéria lá hoje. Infelizmente, eu perdi ela quando eu atualizei a página. Como, são, como funcionam as próteses penianas adquiridas pelo exército?
0: Cara, <risos> se eu sou editor-chefe, eu só faço uhum. switches, assim, milhares do mesmo tema. Mas é bombinha, é bombinha, né? Bombinha, mas é
1: bombinha.
2: Não é, bombinha, não é. Bombinha, bombinha.
0: Não é, é, não é. é não, você não dá uma bom, aquelas bombadinhas pra ele ficar... up? Não, é uma que vai por dentro do corpo essa aí, é diferente. Ah...
1: Nossa. Não é tecnologia, né, cara? É, é então. Porra, os caras gastaram sei lá quantos mil reais isso aí, vai né? Comprar um negócio furreca mano.
2: <risos> Afinal de contas, é pro Augusto Teleno, né?
1: Nossa, Augusto Teleno. Ah, meu Deus do céu. Eduardo Vilas Boas. Eduardo Vilas Boas. Ele Vilas Boas que dizem que comandou a, o massacre lá no, no Haiti? É o Vilas Boas, né? Os dois, não sei. Nossa senhora, cara. o Vilas Boas, que outro... Tem o... O Silvio Luna, que era da Petrobras lá, não é?
2: é General é... Silvio Luna. Numerante de esquadra,
1: alguma coisa assim. É, esse aí, os, os milico, cara. Então é isso, é... Eu vi uma outra, uma, um outro comentário que eu vou usar para encerrar minha participação aqui, né? Que o exército brasileiro tem, tem munição para apenas 20 minutos de guerra, mas tem, tem munição para dezenas de horas de sexo selvagem. <risos> Agora, com mais três integrantes aí do grupo com frotas penianas,
0: num... é pau duraço a noite toda.
1: Vai, vai, de, vai de pau duro pro combate. <risos>
0: <risos> o então, Brasil eu... As
2: Forças Armadas Brasileiras Me desculpa Mas nem para isso serve, nem para ser piada
0: Ó, mandei é, uma imagem eu se... quero que você... Deixa Ficou. eu ver essa imagem, por favor <risos> Por favor, a gente
1: <risos> Sei que fez? Não foi? <risos> Eu. É isso aí, gente
0: A gente precisa de, de todas as armas Para a defesa da soberania nacional
1: É, então, né? se precisar é Ir com o porrete em risco e vai também Vai ter muita gente Que vai querer
0: tomar surra Desse porrete aí, viu é dentro do, do próprio
1: exército, lá dentro mesmo. É lá que vai ter. É, agora, do, dos mesmos criadores do Surubão de Noronha, Surubão, Surubão de, da, da das Forças Armadas.
2: Surubão de da mãe.
1: Mã. É. Acabou o Acabou a ereção né, do assunto.
2: Assim, depois o Brasil, depois
0: dessa, o Brasil pode deixar para trás. Né?
1: Assim como pelo menos três militares do exército brasileiro...
0: O Perderam. É. <risos> uh, meus queridos, é, chega de Brasil?
1: Por favor, né? Já deu.
0: Já deu, ah, né? Já deu essa, há 26 anos. Essa semana que foi, foi,
1: foi. <risos> já é de 500 anos isso aqui. Né? 522, para ser mais exato. É, como quase diria, 27, hein,
2: Vitor? Me... Né? Quase 27, aliás, vai ter churrascaria, sab... hein?
0: É, é, eu fiquei sabendo que vai, ter... que vai ter comemoração aí, vai ser o quê? Quem que faz aniversário aí junto de você, seu tio? É,
2: eu tenho um avô que faz aniversário no mesmo dia
0: aqui, ó. Hum, fiquei sabendo que, que a gente vai aí comer uma carne muito boa.
2: Não, eu vou fazer um separado, só nós na uma churrascaria. Oh. <risos> vai ser
0: plus one então aí, então é um
2: convidado
0: hum, nossa hein <risos> é é agora é
2: uma multinacional
0: né amigo. é cara e outra ah. a, e outra como você tem o um desconto para comprar bebida você cara <risos> você faz o melhor churrasco da face da terra porque o churrasco você é não precisa comer churrasco. muito você precisa beber muito não, é você a precisa meu...
2: a cara de álcool a samba de baixa qualidade
0: meu, falando oh, falando, Deus, falando Deus. nisso, Vitor é... Eu aceito um presente em bebida <risos> Sabe? Eu já você já Então, assim Nem que eu pago O preço de custo, mas assim Por favor, disponibilize aí Quando puder okay. Como... tá? Eu gosto de Patagônia Milhaque. Patagônia? Beleza Você gosta Sim. também? Você provou eu nunca tomei. Pô, a Patagônia é da hora, cara. É? Pat... Pat... Eu gosto da
2: Patagônia e
0: do, do, do região geográfica. Caralho, tomar no cu. Tomei gol de novo desse Tartaruga Ninja do caralho. Kendo do Mbappé. Mbappé
1: Mbappé Porra, três gols dele, velho. Tomar no cu, Cara, eu, eu confesso que eu acabei de ficar triste aqui. Eu, eu não sei por que tem acontecido essas coisas comigo. Acho que eu tô muito sentimental ultimamente. Eu meti 8x0. No... Cara, porque eu humilhei os caras, velho. Não gosto de humilhar as pessoas. Você joga em que nível? No, no World Class.
0: Não é possível que você meteu 8x0 no World Class. Eu tô... Não, o Cara,
1: é... Eu é tô jogando é no,
0: no último também, que eu acho que é o World Class, né? O último nível. É? Tô, tô, eu... tô tomando de 3 a 2 do, do PSG aqui, desse maldito. Tô com o Barcelona. Tudo bem que o Barcelona tá,
1: tá destruído, né? Ah, o Barcelona, depois que, eu, que o Messi saiu, acabou. Vai ser campeão espanhol.
0: Ah, mas também olha a concorrência, né? O, o Real Madrid também quase que, que entregou a paçoca, né? Para Chelsea.
2: Vai ser campeão europeu.
0: Ah, eu acho que não. Não vai. Dessa vez, vai pegar o City, né?
2: Vai eliminar
0: não. o City. Não, não vai eliminar o City. Esse ano, é. a, Champion, é. a Champions é
1: do City. Do esse ano,
0: Vila Real vai ser campeão. O Vila Real? Esse Quem? O Vila Real? Ah, seria incrível. É Escom... a torcida, né? Não?
1: O Palmeiras vencendo o tri da Libertadores, vai lá ganhar o... Puta! ai, Não vem, não vem
0: com essa. Ó. Vai, vai pra puta que te pariu. O Palmeiras, o
2: Palmeiras meteu ontem um oito cobertos. então você...
0: Oito
1: é. num time da Bolívia, né, cara? Pô... Não, você não mas vem, não. É um nome legal, Oriente Petroleiro.
0: É, é vai, vai pra puta que eu pariu vocês aí. No...
1: O Boca Juniors, no River Plate no Corinthians, tava bom, né? mas. Aí você chega e perde pro Ceará. Hein? É pior que é mesmo. Nossa, não dá pra entender. Toma varia
0: lá do Ceará. Ah, dá pra ah. entender, mesmo, O Ceará jogou a vida.
2: foda-se, né? É a primeira rodada do campeonato brasileiro, né, senhoras?
0: Ah, mas ainda assim, cara, é obrigação, não pode. É, então,
1: porra, Ceará, cara, com todo o respeito. O Ceará é
2: o time razoável, mano.
1: Sim, mas era pra ter vencido, né? O que, que você espera de um time campeão da Libertadores, meu? Que pelo menos é a rodada está né? Bi-campeão da Libertadores. É, meu
0: Flamengo não ganhou também,
1: não, não, eu queria
0: dizer também que a gente zicou São Paulo muito, né? Muito. Impressionante. Não, todo
2: mundo falou aqui que ninguém acreditava na vitória do Palmeiras. O é. São Paulo era rei do Campeonato Paulista. Esse campeão é bicampeão. Aí, ó. E eu quero eu deixar aqui o meu competente.
0: protesto. meu protesto, porque eu tava tentando dormir essa porra dessa televisão. Eu deixei assistindo o jogo, deixei no YouTube. E toda hora,
1: gol do Palmeiras. Puta que me pariu. <risos> Agora, eu tenho um relato de Meirense pra contar aqui, né? É comum os torcedores dos times que são campeões eles irem pra uma praça ali no centro da cidade pra comemorar, né? Pois bem, tava os palmeirenses lá. O São Paulino, coitado, se lascou, né? Que ele, ele passou no centro de carro com a camisa do São Paulo. Os malucos tiraram o cara de dentro e tacaram fogo no cabelo.
2: O <risos> que é isso? Você mora em...
1: Lá, né? é quase. É. É. Mano,
2: que barbaridade!
1: Nossa senhora, ah, viu? É,
0: vocês querem falar o que do mundo? Ah, vamos. vamos... Guerra tá, tá batida já. Né? Ah, tem várias coisas legais para gente falar, olha. Então vamos é, deixar na é praça Verdade, e a barrigada. Barrigada foi da Folha ou foi do Estadão, hein? A barrigada
2: da Folha, Homérica, né? Homérica.
1: Acho que aquilo é
2: lá, que é que lá foi proposital, a minha
0: teoria é essa. Não, e na mesma semana foi, foi, primeiro, e depois eles lançaram um comunicado, né? Um, 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 dizendo Pedindo perdão pelo erro. Porra! A Folha errou. A Folha errou. Não ah, não, assim não dá, né, gente Mas então Sobre,
2: sobre a barrigada Primeiro, né é, Para as pessoas Que não estão atentas A Folha simplesmente Anunciou Uma nota de falecimento <risos> Da Rainha Elizabeth II Também a tem... a...
1: Spoiler da temporada final De The Crown
2: <risos> Exatamente o, 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 A foi de São Paulo é, tem Um obituário já pronto Da senhora que tem mais de 90 anos de idade é, Simplesmente publicou não sei, No Instagram ou no Twitter Um link Para a matéria Para o obituário da veia <risos> O mundo se assustou, né? Porque tem muita gente que acredita na Folha de São Paulo ainda. E. Lendo engano, mais uma vez. Novamente. Até o viu.
0: Nelipe Feto, né?
2: Então, muita gente. Nossa, morreu um ícone, né? Achou que a gente ia enterrar enterrar achou que a Elizabeth ia enterrar todo mundo. Mas parece que vai mesmo, né? Porque ela está vivendo a Silva em Londres é, no dia seguinte em uma coletiva de imprensa no Palácio de Buckham, a rainha Elizabeth anunciou a morte da Folha de São Paulo. <risos> é, mas a minha teoria é a seguinte, foi ali, foi um... Não pode, não é possível ter sido um descuido a publicação daquela. Na minha opinião, foi um funcionário descontente. E não gostei do título, não gostei da retranca, não gostei do conteúdo do obituário da rainha Elizabeth II. vou isso
1: Mano, mas na boa assim, para galera não perceber que é um erro que eu... um, um erro, vamos falar assim, né? É um... uma, uma informação errada. Vamos, acho que acho que essa frase é mais é mais adequada. para acreditar num texto que estava escrito tipo assim, morreu aos XXX anos a rainha. É. Por... por favor também, né? Tem que ser muito burro para não entender que foi uma. E acreditar é. na notícia ainda por cima. Ah, tá louco, velho. Nossa senhora.
2: Isso me, lembrou, isso me lembrou do nosso amigo, né? É, o Prudente. E tinha como <risos> um das suas tarefas escreveu obituários.
1: É, é comum isso, cara. De é, você, já escreve, você, você já escreveu algum, Roberto? Nossa, de monte, cara. Um monte.
2: Mas de pessoa que já
0: morreu, né?
1: Cara, mas eu vou falar para você que é comum já deixar textos pessoas acima ah, de vocês. Não, não. Claro. claro.
0: Já tem é. o do Silvio Santos
1: lá ou... ah, Lá na, na educação. Tem certeza que todo mundo
0: que... sabe
2: que já tem Globo repórter preparado para a morte do Pelé?
0: É lógico. Pô.
2: O do Roberto Carlos, do João Soares.
1: cara mas é, tem até um filme eu não lembro o nome eu vou confirmar depois eu mando para vocês mas é um filme que, que basicamente o enredo ele é de, é de um é a história de um jornalista que ele 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 é tipo editor do, da editoria de obituário assim mas não é tipo nota de falecimento é, é aquela reportagem especialíssima assim tipo por exemplo a morte do Maradona sabe é. Puta, é, a história inteira da vida do cara como que ele começou e na boa, eu acho que uma matéria desse tipo aí é legal, lógico, é triste a circunstância em que ela vai ser produzida, mas é uma matéria legal, assim, que dá uma enaltecida na história da pessoa e tudo mais, é bacana, cara. Mas é, é bacana, assim, tipo como, como memória e tudo mais, só que é uma coisa um pouco um pouco triste e às vezes até meio constrangedora de escrever, né? Uma curiosidade interessante,
2: nesse caso aí da Rainha Elizabeth II, é que todos os preparativos da morte dela, já estão depois da morte dela, né? já estão prontos e decididos já. é aprovados pela própria, a mesma. É, o que vai acontecer é que é o seguinte. É, todo estúdio de TV e rádio na Inglaterra tem uma luz vermelha na cabine de, de estúdio e uma luz análoga no switcher.
1: Hum.
2: Essa luz acender que a rainha Elizabeth II morreu. Toda a transmissão é para sair do ar imediatamente. Vão se cortar os sinais de todas as TVs e rádios ah, do país. E apenas o canal 1 um da BBC, no rádio e na TV, vai ficar no ar. Um, um, um narrador em cadeia, rádio TV é um locutor, vai começar uma transmissão com a icônica frase This is BBC, from London. Mano, se mas essa frase na Inglaterra que deu merda. É igual a música do plantão da Globo aqui no Brasil. Nossa. E aí ele vai falar, morreu a rainha Elizabeth II, vai dar cinco circunstâncias à morte, onde ela morreu, vai cortar o hino da Inglaterra, e a TV vai ficar fora do ar por uma hora. Não vai ter nenhuma transmissão de rádio e TV no país. E o país vai ter sete dias de luto oficial... Sete dias de feriado, sem ninguém trabalhar. Só que antes disso tudo, a, o, o Palácio de Buckham vai comunicar o primeiro-ministro da Inglaterra o falecimento através da frase a ponte de Londres caiu. London Bridge has fallen.
1: Olha, agora imagina a primeira coisa, né? Eu queria, eu queria só dizer que pô, um anúncio de morte é um negócio muito épico, assim, que eu, eu também queria... E... O que
2: é parar a tá caída?
1: É então agora, imagina se, se numa dessa aí, por exemplo, vamos supor que realmente ela morreu e tudo mais, corta pro hino da Inglaterra, entra God Save the Queen, mas a versão dos Sex Pistols.
2: <risos> Não, sabe o que é mais interessante? Vai é. ser a última vez que o hino vai ser tocado.
1: Nossa. Aí depois disso a Inglaterra vai, vai deixar desistir, basicamente.
2: Não, não por isso, mas se bem que é, é porque o hino da Inglaterra ele muda, né? Conforme o gênero do monarca. Então vai ser God Save the King.
1: Ah. Conforme o gênero do, do monarque. Então, <risos> é assim. gênero. de <risos> gênero. Cara, mas se, imagina Se, se tem o um cara ali que ele hackeia o sistema Ele põe as Sex Pistols pra tocar Mano, não ser se
2: é Se alguém tem curiosidade pra ver como que é isso Procurem BBC Announcement é, The Death of Lady Die. a princesa É morreu Exatamente assim Ah, e o Prince Philip também
1: Bruce Willis
2: Parece, né Prince Philip <risos> parece o Bruce parece o Bruce Willis estava tá
1: pior também aqui ó, já tem o BBC Announcement Death, Príncipe Philip. vou é. estar aqui para ver depois viu,
0: seguindo, seguindo barrigadas e já indo para o próximo assunto do nosso tema de mundo, vocês viram que o Brasil produziu outra barrigada, né que foi a notícia de que o Macron teria sido eleito em primeiro turno na França. Nossa. Não sei se vocês chegaram a ver, agora eu não me recordo se foi o Estadão ou a Folha, um dos dois. Provavelmente Ele, ele lançou nas redes sociais com link e tudo para matéria, assim, dizendo que o Macron tinha sido eleito no primeiro turno. Aí, Isso aí é o Wishful Tiki. Aí, é, é, minutos depois, ele, ele lança um que... É, tinha ido para o segundo turno, sem, sem que tivesse confirmação. Ainda não tinha fechado lá.
2: A apuração.
0: A apuração. E aí depois, quando tudo deu, aí sim foi confirmado, né? Que estava que a Le Pen e o Macron, o, o jornal veio e pediu desculpas, disse que ocorreu um erro. É, então, aí não é fake news, né? Mas, porra, quando não eu é, vi, eu, eu, eu acreditei por um instante, falei, caralho, como que o Macron ganhou em primeiro turno? E, e só, só, acho que era a Folha, só a Folha dando isso, ninguém mais dando. Eu falei, mas que porra é essa? Não é possível que ninguém tá dando mais essa na matéria, né? É para um
2: Limão Diplomático, para ver aqui.
1: O... Tem, tem dois, dois veículos de imprensa aqui no, no Brasil que eles são, eles são assim... <risos> o louco. O seu, meu. Deus. Enfim, tem... Tem dois, dois veículos de imprensa aqui no Brasil que eles manjam muito de dar barrigada, né? O, a nível nacional. Olha o nível mais, mais regional, que é a Cidade On. Né? <risos> Especialmente de Campinas, né? É, mas uh, eu, eu acho que eu, que eu perdi esse fato aí do, da eleição. Eu não de... vi também.
0: Eu não estava sabendo dessa barrigada. Não, depois eu mando para vocês.
1: Segundo turno entre o Marcão e a, a caneta. Lepena. a Le
0: Caneta,
2: exatamente.
1: <risos> a caneta. A caneta. Achei,
2: achei que só esse eu tinha pens pensado nessa piada.
0: Bom, agora vamos lá, é, vamos falar da coisa séria. E é isso, segundo turno. Interessante, né? Interessante
2: porque, primeiro, para os não francófonos, né? não francólogos, como é o meu caso, né? eu sou anglófono, então eu odeio a França, eu disse, mas, é, é, brincadeiras à parte, a eleição francesa é idêntica à brasileira no sistema eleitoral os dois candidatos mais bem votados vão para o um segundo turno. E, diferentemente do Brasil, a eleição francesa é muito polarizada. E você tinha quatro candidatos principais. O Macron atual presidente, mandato na França de cinco anos. Ele é liberal de centro. Mas na, nessa eleição ele perdeu para a centro-esquerda, ex-banqueiro, 43 anos. É, e contra ele você tinha três candidatos radicais. É, Marine Le Pen, filha de Antoine Le Pen, o antissemite, neonazista Ela tentou dar uma, uma amenizada na, 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 no Frente Nacional, que é o partido que era do pai dela. Eles tinham o, o François Fillon, aliás, o Jean-Luc Mélenchon, de extrema-esquerda, comunista, do Partido Comunista Francês, e o Henrique Zemmour, um judeu, de direita também, e queria expulsar a todos os muçulmanos da França. Aconteceu o quê? A França, nos últimos 10 anos, desde Napoleão, para ser mais honesto, mas nos últimos 10 anos está na merda. É... Está tá merda muito grande. Hum. É violência, é guetificação dos muçulmanos, é... o país está na a economia da, da droga. Por que ele mora na França? Isso que é verdade. Ataque terrorista toda semana. e Tem que torcer para o É, torcer para o Paris, Paris. É, foda, é, né? e Paris todo ano eliminado, <risos> é inacreditável. O que foi comprado pelo Qatar. E... e é, esse é a França, né? Tomando o um cacete da Inglaterra desde 1500. É, e, e por causa disso o Macron não conseguiu é, decolar. E tem um detalhe que na França, eles odeiam o atual presidente, igual no Brasil. Então é muito difícil o cara conseguir a reeleição na França. E o Macron, então, abriu brecha para essas pra essas figuras de esquerda e de direita. E o Mélenchon conseguiu 21% do eleitorado, que é muita coisa. E a ADP por 24%, quase um quarto do eleitorado. E o Macron conseguiu 27%. Então está muito polarizada. A Le Pen ela é muito forte entre as classes mais pobres, francesas, principalmente do interior. O Le Pen é mais forte nas grandes cidades. E o embate desse segundo turno vai ser um embate entre a França rural, agrária, que é, boa, é 60% do país, e a França cosmopolita, a França parisiense, que é muito mais pró-Macron. Não é muito diferente da dinâmica da eleição americana... Da Hiller contra o Donald Trump, que era a parte rica cosmopolita do país, contra os pobres rurais. E por causa disso que a mensagem do Le Pen, da Le Pen não não entra na cabeça dos cosmopolitas de Paris, ao mesmo tempo a mensagem do Macron não entra na cabeça do plantador de vinho em
1: Bordeaux. Roberto? Olha, meu, meu primeiro... Meu primeiro statement aqui sobre isso é que eu queria dizer que uma pessoa na, na Steam, na minha Steam acabou de entrar com o nome de filipino do FBI. <risos> e, e segundo, eu lembrei do do, do Victor essa semana na, na questão das eleições francesas, né? Que ele falou, acho que no, no último episódio sobre isso, e que não é muito comum a, a França reeleger um presidente, né? É isso mesmo, é Vitor? É bem raro. Os últimos dois não foram
2: reeleitos. Os últimos é. três, na é verdade.
1: Então, então, baseado nisso, a pergunta, né? O que, o que, o que se deve a essa... Essa chegada do, do Macron no segundo turno, né? Os, as outras eleições, os, os atuais presidentes em cada época chegaram no segundo turno ou nem isso?
2: Na última eleição, o François Hollande, que era o incubante, nem sequer se candidatou e tinha uma taxa de aprovação de inacreditáveis 2%. <risos> e na eleição antes dessa, é, antes da antes penúltima. Foi Saco, Sarkozy controlando e o Sarkozy conseguiu ir para o segundo turno, mas perdeu por Lander. Geralmente, o candidato incumbente consegue ir para o segundo turno, mas não ganha. O Jacques Chirac também não ganhou. É, é engraçado isso, porque os frances, o povo francês. Quando você imagina o um povo francês, o que você imagina? Gente sendo guilhotinada,
1: Alguém
2: sendo guilhotinado, a Maria Antonieta sendo guilhotinada.
1: Baguete, gente.
2: Baguete, gente que não toma banho. Ou seja, eles são não conformistas. <risos> Quando tem uma greve... Não, mas os franceses adoram greve, né? Eles fazem greve o tempo inteiro. Mas, uma vez que o presidente da Renault pensou de uma vez só 50 mil funcionários. Aconteceu? Não é que eles fizeram greve. Eles decapitaram o presidente da Renault. O cara apareceu decapitado na casa dele. por isso que aconteceu. Esse é o povo francês. Eles são inconformistas. Eles detestam o establishment. Então, por isso que é muito difícil você ter um presidente reino na França. Porque na França, você nunca faz um bom trabalho. Seu trabalho está sempre uma merda. Esse é o modus operandi do povo francês.
1: E, e tem chance de do, do Macron ganhar o segundo turno ou é difícil?
2: Então, a, a última eleição, o segundo turno, foi exatamente o mesmo, né? Foi Macron contra Le Pen, lá caneta, né? La caneta. É... E ele ganhou com facilidade, porque a mensagem da Le Pen era muito empalatável, muito radical. Ela se moderou, o Macron se radicalizou, quer dizer, ele foi mais para a esquerda, né? Ele era mais de centro. É... O Macron não está conseguindo sucesso nas políticas internas, nem na política externa. O país está um caos. Por isso que é muito é muito, muito mais próxima a eleição francesa nesse segundo turno. Vai ser dia 24 de abril. Só que os especialistas que eu leio, pelo menos, falam que aí nós temos um cenário onde a vitória do Macron é 60% garantida e da Le Pen 40% de compensação possibilidade. Então temos uma ligeira vantagem do Macron simplesmente pelo fato de que a banda do Le Pen ainda é um pouco ligado com o radicalismo francês por causa do pai dela.
0: Mais alguém? Travion,
2: caminhão, abajur. eu vou Vamos falar.
0: Vamos falar de uma coisa que, que eu acho que a gente não comentou Que é o seguinte Se você não está em ritmo de Copa Você está vivendo errado Você Nossa,
1: é mau, caráter. Eu tava mau lem... caráter Não sou mau caráter meu, que Eu nem estava lembrando da, da Copa por
0: Porra, verdade. no dia do sorteio Acabou a minha produtividade É impressionante como... Ah cara, é incrível né? Copa é, é... É, é o sonho eu... da vida de todo mundo É o o Brasil Caramba. Eu divido
1: minha vida em ciclos de Copa do Mundo. Você é. vai ver E vida. a
0: nossa vida, de fato, né? Porque a última vez que a gente se viu presencialmente foi numa... num jogo de Copa, Colômbia. Copa do Mundo. Colômbia e Inglaterra. Copa, Copa do Mundo
2: 2018. Não, desculpa. Colômbia e Polônia. Copa do Mundo
1: de 2018. Então, vamos comentar os grupos aí, já que a gente não, não falou sobre isso, né? Grupo do Brasil ah, é o mesmo.
0: <risos> é o, o
1: mesmo.
2: Grupo do Brasil é impressionante, né? É, o Brasil teve bolinha quente, bolinha fria. né? Eu acredito que eles colocam as bolinhas no congelador do grupo do Brasil para <risos> sair mesmo. Igual, esse é um, uma tática, um know-how de crônico com o Castor de Andrade e Eurico Miranda.
1: <risos> Ou então colocar o dado no micro-ondas né, para derreter e ficar mais pesado. <risos>
2: Exatamente. Esse é outro que. Quando legalizarem cassino no Brasil, eu com tudo. Colocar é. lima no dado. Quando,
1: é. quando eu o cassino no Brasil, eu vou abrir. Casa de Jogos Castor de Andrade.
2: <risos> o, é. o, o que acontece é o seguinte. Um parênteses aqui antes de falar com a pergunta. Eurico Miranda, na década de 80, nos anos 80, o Vasco foi jogar contra o, o, a, o Deportivo Cali. Nossa. Ou não, contra o Milionários de Medellín, que era o time do Pablo Escobar. Nossa, é verdade, né? E deu um pau é, com o juiz e o Ulrico Miranda foi lá é, dar pau, quebrar o pau com o juiz, quebrar o pau com os caras do Pablo Escobar na Colômbia. isso como um maluco, o Eurico Miranda era. Tanto que fizeram um vídeo maravilhoso no YouTube, sobre esse episódio, que fizeram a, a estética da a série Narcos <risos> com, a, com o logo do Naco, Netflix essa cara do Moiscovar é a cara do rico virando escrito Vasco
1: <risos> <Eu> vou procurar isso <risos>
2: <risos> é maravilhoso um bom, sobre os desculpe da Copa, grupo do Brasil muito interessante ah, Santos, virou, Victor. Santos
0: virou, Vitor, Santos virou
1: Virou, virou. Sérgio virou, Sérgio virou. Ah, ver vamos é, falar um... aí, fazer uma análise ponto a ponto. O que vocês acham? Vamos lá, é. vamos lá, grupo por grupo. Então. Miscelânea já, né? Miscelânea total. Ah, então vamos lá, grupo A, grupo Xoxo, Catar, Equador, Senegal e Holanda. Quem passa? É bolinha,
2: bolinha fria, né? Aí, esse, aí o destaque é o, a abertura, que vai ser uma abertura prótese, né vamos pegar a prótese do exército. É, Catar e Equador Nossa, Quem que meu... vai querer ver esse jogo? Puta merda ah. Vai passar a Holanda e vai passar a Senegal Na
1: minha opinião é. Eu acho que o Equador tem até uma chancezinha de passar viu? Com certeza
2: Com certeza
1: Bom, Grupo B Cara, Eu só queria fazer um parênteses aqui Que eu achei uma patifaria esse sorteio da Copa Porque é a primeira vez na minha vida Que eu vejo os caras sorteando Sorteando os times E ainda tá acontecendo playoff mas tudo bem. É cara.
2: absurdo isso. Isso é coisa cara. que a FIFA aprendeu a comer bom. É. É como é bom fazer isso.
1: É, então Cara, ridículo. Mas enfim, é não... ridículo. lembrei disso por causa do nosso queridíssimo grupo B, que vai ter Inglaterra, Irã, Estados Unidos, ou E, país de Gales, ou Escócia, ou Ucrânia. É, falta o jogo o país de Gales, né, para definir quem... Ucrânia es e Escócia,
2: quem ganhar esse jogo encara cara, país de
1: Gales. É, aqui nesse grupo vai passar a Inglaterra e se passa os Estados Unidos, né? É. A Ucrânia, infelizmente, não tem mais o Tschevchenko para levar o time para frente. Não tem. É o técnico, né? O Tchevchenko é o técnico? É o técnico da Ucrânia. Olha só, não sabia disso. Interessante. É. Aí, bom, e aí,
2: Vitor, o que você acha? Está tá sumido,
0: meu? Não eu, não, eu não tenho como opinar, porque eu não, não assisto o Selecção. Que, que
2: eu assisto? Uh, Major League Soccer. Não <risos> É Bom, Premier League eu assisto, de vez em quando. É. Eu acho que nesse grupo aí vai passar a Inglaterra. É, e como eu sou um Anglófilo, eu acho que País de Gales classifica e passa em segundo lugar.
1: Ah, vai, vai ser pra tirar a cueca pela cabeça, hein Mas. é,
2: vamos
0: ver
1: o grupo... Gareth
2: Bale joga na Escócia
0: na de é, então o Gareth Bale ou o Christian Bale, Christian, vai... Bale. <risos> Christian Bale vai ter e, a chance ó, são os britânicos, né vai ter a chance é. dele
1: finalmente Nossa. brilhar é seguindo aí, grupo C esse grupo tá bom, hein? Argentina, Arábia Maldita, México e Polônia. Cara, eu tô... Eu tô... É, pra passar México e Polônia. Cara, que se dane deu... é, e Argentina, é é,
2: foda-se. Isso que eu quero que aconteça.
0: É, mas eu acho que vai ser Polônia e Argentina, Polônia em primeiro.
1: Ah, e tem uma coisa interessante, né? Que agora vamos fazer de novo o tratamento de criogenia no Guilherme Ochoa pra ele jogar a décima Copa do Mundo dele.
2: Décima Copa do Mundo como titular
1: ainda, por isso. É. O Ochoa, como que chamava aquele cara que, que jogava no Barcelona, que era o, o mexicano? Rafa ah, o Rafa Marques. O Rafa Marques também, nossa. Né? É verdade, ele,
0: ele jogou, tipo, as últimas quatro Copas, não foi? Ele jogou cinco Copas, que é recorde, você vê?
2: Nossa. Ninguém jogou mais que cinco, ele bateu o recorde de cinco. Ele e o Lothar mataram os Alemães. E o Buffon.
1: O Buffon, o Buffon também.
2: O Buffon ia jogar seis copos, mas a Itália ficou fora.
1: É. O Buffon, se ele não fosse italiano, ele até poderia jogar. Exatamente. Nossa, cara, a Itália, é muita vergonha. É, grupo D. França, Peru ou Emirados Árabes ou Austrália, Dinamarca e Tunísia. Esse vai grupo dar.
0: É, vai dar Dinamarca e, e França, não tem
1: jeito. Dinamarca e Tunísia, né?
0: Vai dar
2: o país de coração e o país da bolacha manteigada na lata redonda de metal.
1: <risos> é, grupo E. Esse grupo, para mim, na, na minha opinião, é o que é o mais difícil. Que é o grupo que tem Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Alemanha e Japão. Esse grupo eu acho que vai ser bom. E vai passar a Espanha e. A Alemanha. Hum, será? Acho que um dos dois vai ficar de fora, hein? Eu, a Alemanha eu acho que é difícil, cara. Eu acho que ah, pode... Tem a zebra, tem zebra, sempre tem. Ou então, um grupo, um país que eu tenho certeza que a Costa Rica vai entrar. E a Costa Rica sempre dá uma dor de cabeça pra todo mundo, né? Principalmente pra Alemanha. Então, eu, eu colocaria a, a Espanha passando em primeiro lugar. E o segundo lugar entre Japão e algum outro time. Entre Japão e Alemanha, principalmente. <tos> grupo F. Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Cara, pra mim é O grupo é
2: uma delícia. Maravilhoso, vai a ser... É pra para quem
1: tá nesse grupo aí porque é baba só não para Bélgica né e para Croácia só não Bélgica para pra
2: Croácia
1: o Canadá não não lembro de ter visto o Canadá jogando futebol a Copa do Mundo <risos> e jogando Pô, futebol o
2: Canadá só é achei que
1: jogava hockey, só é Curly é curling.
2: <risos> e, e wrestling com urso
1: marrom é ou o NBA com é o único time do Canadá Que é o Toronto Raptors que nem no joga, Canadá... contra, contra,
2: joga contra Contra si mesmo, né? É. é o campeão Canadense todo ano
1: É. Aí o, o nosso Queridíssimo Grupo G Aqui que a gente tá, tá mirando Porque aqui que a gente vai ter é, folga do, do trabalho, ponto facultativo Não, eu já <risos>
2: sei que não vai ter No meu trabalho já estou sabendo
1: Ó, Não vai ter? Não,
2: dias, não vai ter
1: ah, mas vocês podem fazer o churrasco na empresa, já, a Birita já tem, só falta o. Eu tava negociando de fazer uma fanfest, igual vai ter as
2: fanfests no mundo inteiro. Nossa. Mas já foi cancelado, porque não vai ter trabalho.
1: Tá chatice. Ó, grupo, grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Interessante, e, né? E aí?
0: Quem classificou desse grupo da última cópia, Vitor? Foi Brasil? Brasil e Suíça.
2: A Suíça foi eliminada nas oitavas de final pela Suécia. e O Brasil, eliminado nas quartas pela Bélgica. Minha opinião é a seguinte: se o Brasil quer ser campeão do mundo, como estão falando, já está o Oba-Oba de novo. E a imprensa internacional está colocando o Brasil nas cabeças. Em caso de apostas, coloca o Brasil como favorito. O que, que não pra... é a minha opinião. Mas Sim. se o Brasil quer ser campeão, tem que fazer os nove pontos. Porque sequer pra... é um grupo para fazer os nove pontos. E quer ser campeão? Vai fazer os nove pontos? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a Suíça tem é um, um empatezinho
0: aí. Tem empatezinho.
2: <risos> tem um empatezinho com a Suíça, eu acho. É um belo time a Suíça, melhor do que da última Copa. A gente tem que lembrar que a Suíça eliminou a França na última Eurocopa. E, mas eu acho que o Brasil passa em primeiro. Eu acho que passa pelas oitavas de final. Eu acho que o problema do Brasil vai ser nas quartas de final para frente. A chave do Brasil é
0: dificílima. É. é, o chaveamento não é muito Bom não, porque pode pegar Tipo, já nas oitavas Pegar um Uruguai Ou Portugal Ou Portugal, muito provavelmente Sei lá, pra, pra gente Qualquer um dos dois, já não acho que vai ser um jogo fácil Não, Aí, não. De, não é depois, aí depois tem quem, Vitor? Espanha ou Alemanha, provavelmente Espanha ou Alemanha E aí tem Argentina Ou na, França não, Ou França na, na final, né? Na, na semifinal a final seria. O seria mais Argentina. provável é a Inglaterra, né? Inglaterra. isso ah, se a fosse uma... aí, a Mano, se tá fosse uma final com falando. a Inglaterra, era a Hexa.
1: Puta. Ia ser um. Cara, um jogo que eu queria ver.
0: Aí seria Se Hexa, fosse uma final fácil. contra a Inglaterra, aí eu ia torcer ah, para a
2: Inglaterra, né? Mais do que é. nunca.
0: Então, seria, seria legal pra caramba. É. Mas, ó, oh, oh, Vitor, falando sem zoeira agora, tipo, você pode não estar tá muito contente com a, com a seleção brasileira, mas não tem nenhuma outra grande seleção. Eu vejo... O que, que, que vocês tem. veem? Tipo, tem não a França... Tem. Não tem, tem. A, tem França. a França. E a Alemanha é uma incógnita?
2: A Alemanha é uma incógnita. Se bem que eu acho que a Alemanha voltou, na minha opinião, a Alemanha voltou, com o técnico lá, o Hans Flick, o novo técnico, que é o técnico que para é Champions League o Bayern de Munique é um baita de um técnico. É... O time da Alemanha é bom, mas eu acho que não está no ponto ainda. A França é uma seleção fortíssima no papel, mas é uma seleção com problemas de, de entrosamento. É muita cobra, né? Parece hum. o Corinthians dos anos 2000. <risos> <E> o Inglaterra não <risos> se dá com o Benzema. Falando <risos> nisso, eu podia, a gente podia comentar também. É, uh -huh. o Poderia. Que aconteceu. Poderia. É... Mas eu vejo França, Brasil, Alemanha, Espanha, e Argentina, como a Copa do Mundo não sai desses cinco.
0: Não sai, cara. Eu não vejo também um, uma grande surpresa. Eu não diria nem cinco. Eu ficaria no máximo Brasil... É, quatro, vai. Brasil, França, Alemanha e Argentina. Acho que a Inglaterra é, não tem força.
2: Inglaterra e Espanha eu acho difícil também. É, lembrando que até hoje tivemos 21 Copas do Mundo disputadas e só oito países foram campeões.
0: É,
1: Robertinho? É, para finalizar, só o grupo H aqui, né que vocês já falaram Portugal, Uruguai, tem Gana e Coreia do Sul, né? Então, o grupo Bunda também, né? Eu acho que essa Copa do Mundo é uma das mais... É lógico, clima de Copa, a gente sempre fica feliz, alegre, contente, mas acho que é uma das Copas mais, mais, mais insossas de todos os tempos. É... Ah,
2: é. A Copa tá totalmente errada, né? É, a nossa eu... Copa do começo ao fim, é isso que é verdade.
1: Eu vou falar pra vocês que eu não tô, não tô tendo vontade nem de pensar em colecionar o álbum desse ano, porque... Fora que vai ser caro pra caralho, né? É, caro pra caralho. Uma copa assim. Confesso que até da Rússia eu já tinha achado meio insossa, mas pô, se fosse uma Copa assim, tipo a Copa do Brasil, Coreia, a Coreia, no, mas a. O Japão da, e Coreia foi da hora. Foi legal pra caramba, mas eu, eu, errei, eu errei os países do Sul, eu ia falar África do Sul, ia falar Coreia do Sul. Ah, tá. Mas enfim, a Copa da África do Sul foi legal pra caramba também. É... A da Alemanha foi legal, só que foi meio... Passou meio batido, assim. A da Rússia, cara, aí já é um negócio, assim, que eu comecei a ficar meio bolado. Essa do Catar, então, eu já tô... tô... Eu já tô puto, porque era pra ser daqui a dois meses. Então, né? Cara, vai ser... Olha que é um país que, que daí entra na, nas hipocrisias do mundo lá. Os caras sacaram a Rússia da, da Copa, mas vão fazendo uma ditadura também. É, tem, tem tudo isso, né?
2: Trabalho escravo, é, leixaria... É, Copa e do adivinha mundo em quem que tá fazendo propaganda da Copa, Copa
0: da, da bola da Copa, no Brasil? Hã? É. Pablo Vittar. <risos> uma, a Copa que vai ser um país que abraça a comunidade LGBT, né?
2: É abraço. Ah, desculpa, mas de bola ele entende.
1: É um, um porra.
2: paga isso daí, eu vou ser cancelado.
0: Ah. Falou, tá falado, querido. Se fodeu. Se fodeu, depois você perde emprego aí, ó.
1: É, então. É, é, um é pra
0: mendigar, né? Eu é um pra mendigar na rua. Aí você vai ter que ir pro Rumble. Hum.
1: Então, que Aí tá esse tá... nosso podcast vai pro Rumble. É, com um bala de fuzil
0: bom é, já que então, a gente e... toca, toca lá Vitor não é que a gente comentou é, de, de cobra e a gente falou acabou falando do Corinthians 2000 e aí aconteceu o um acidente lá né o Rico tá com traumatismo craniano e parece que um não vai ser é um negócio sério é um negócio sério e que ele não tá melhorando e foda né velho porque Todo, assim eu, eu peguei muito pouco eu não me recordo do, daquele time do Corinthians ele acho que nem ele que ficou opa, ele ficou ele ficou ele ficou né 2000 né eu não sei se ele foi campeão mundial mas eu acho que sim ele estava no time 9899 ah sim é o, o bi-brasileiro, sim o bi-brasileiro. mas assim todo mundo que viu disse que era um jogador zaço completo Sabe, foda pra caralho, mas assim, eu fico triste porque é ídolo do, do Corinthians. E aí é um negócio foda, né? O maluco sofre um acidente aí. E... É triste e...
2: porque é uma vida humana, né? 55 anos, né? Uhum. Um acidente automobilístico, né? na verdade, o carro que ele tava bateu, acho que em T, né? Com um ônibus, pela imagem que eu vi. E ele tá numa situação crítica, segundo os médicos, traumatismo ucraniano. É, tenta reverter esse quadro, mas as informações que vêm direto de Cali, na Colômbia, infelizmente até agora não são as melhores. Triste, porque não só porque ele marcou a época do futebol brasileiro e torcedor do Corinthians, mas também porque é, um... é, é pesado quando você é alguém que você conhece e está numa situação assim. Não.
1: É, e o, o Rincon, ele, ele foi um ídolo de uma geração no Brasil, né, vamos falar assim, né, não só no Corinthians, mas, mas pelos times que ele passou aqui no Brasil, o cara, o cara jogou muito sempre, meu, era um, um jogador completíssimo, assim, né, acho que ele fez mais história no Corinthians do que nos outros times, né, mas deixa eu até puxar a capivara dele aqui, é, mas <risos> o, o cara, o hum. cara foi um puto... Só tá no jargão, hein. Porra, eu falo isso desde sempre, meu.
0: Já tá jogando, porra.
1: Aqui, ó, os times que ele jogou. Ele começou no, no Brasil jogando no Palmeiras em 94, cara. Foi pra, pra Europa, jogou no Nápoles, depois Real Madrid, voltou pro Palmeiras em 96, ficou até 97. 97 foi pro Corinthians, ficou até 2000. Aí depois Santos, Cruzeiro e Corinthians, onde ele encerrou a carreira dele em 2004. É, é, um, é um jogador, um jogador diferenciado. Né? O cara é um dos melhores meias que já, que já, já passaram por aqui. Né? Conquistou o Mundial com o Corinthians em 2000 e foi parça do, do Vampeta também, que é um, é um feito. E é treinou um com o
0: Marcelinho, é um
1: né? É, é, é...
2: com o grupo do Marcelinho, Era tá o grupo do Ricardinho.
0: Nossa, ali só tinha cobra mesmo, hein? Pelo amor de A Deus. O Batista.
2: É, o Silvinho.
0: Nossa.
2: goleiro Dida. Eu, se eu conseguir arranjar treta com o Dida, é porque
1: eu não acredito né? Só, só tinha cobra. Ia começar pelo Marcelinho Carioca, né? Não, Marcelinho não, carioca é não ele. O Marcelinho Carioca não é uma cobra. Diz... Uma mágica, uma mamã negra. Como diz... Pai o Marcelinho idiota, né? Sim.
2: <risos> ok. O Mar Marcos manda lembranças.
1: Né? Nossa.
0: É ah, então vamos mudar de assunto, vamos para o Homeleft. Vamos lá.
2: Left é bom, hein? Homeleft é bom demais.
0: Então vamos lá para... Eu sei que você estava querendo... Então começa agora o Left, As principais notícias do, da, do, da cultura pop em geral, com aquele viés esquerdista que eu e você, todos nós aqui gostamos. Então vamos lá, né? Qual, qual que é a... A notícia do mundo pop mais esquerdista da semana.
1: Cara, não, não é esquerdista, mas é bizarro. Acabei de ver aqui.
0: É, o Cold... Coldplay... show do Coldplay esgota em nove minutos. E ah, eu, 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 eu treto com com um fã do Coldplay, né? Eu, já, eu, tre... eu arranjei briga com uma menina do serviço lá, porque ela, já... tava, ela tava triste, né? Porque não conseguiu. Aí eu falei... Porra, pra mim, fã do Coldplay tem que se foder mesmo, porque gosta dessa merda. Já começou errado. <risos> Já começou errado. Então, é o mínimo.
1: Tem que se foder. Que pariu, que banda chata. Meu Deus do céu. É, os caras... É... Nossa Senhora. Enfim.
0: E aí, é, é... eu tenho a seguinte teoria. O Viva na é. Vida acabou com o Coldplay. Da,
1: dali pra frente foi só... Só o buraco. Ah, cara, o Coldplay. É, é tipo uma... uma sucursal do Circo de Soleil, porque tem muitas luzes. Só que o Circo de Soleil é mais legal. Eu iria num show do Circo de Soleil, mas definitivamente não iria num show do Coldplay. Ah, e aí, U2? Cara, o YouTube não também. É, não, não, não. Pelo amor de Deus. Cara, putão, eu ia querer bater no Bono Vox, não dá certo.
2: Meu, aquele dia que vocês falaram que o Bonovox não tem moral pra discutir o YouTube, pouco a pouco eu tô da minha vida
1: de tanta risada. Mas é, tá errado por um acaso? Não tá, né?
2: Porque ele começou a criticar, ele falou que nem ele aguenta as músicas da banda.
1: Nossa, cara, eu acho que o YouTube é uma banda que é formada por ótimos músicos, menos o Bonovox. É. <risos> O The Ed, ele pode não ser, tipo, o guitarrista mais técnico do mundo, só que ele é um cara muito criativo, meu. e às vezes a criatividade vale mais do que a técnica, enfim, mas falando em, em shows também, já mudando de, de banda, né, teve um, um surprise motherfucker pros metaleiros aí essa semana, né, o... Começando pela polêmica infundada de que a galera tá falando aqui de, de Iron Maiden, que o show dos caras não esgotou até agora, mas sem entrar nessa seara, vai mais um balde de água Sim. fria na cabeça desses metaleiros chato do inferno aí, o Megadeth cancelou o show dos caras, no, o show deles no Rock in Rio. E como se não bastasse, eles confirmaram o um show no mesmo dia que eles iam tocar no Rock in Rio, só que lá nos Estados Unidos. Ou seja, eles mandaram um dedo do meio grandiz, grandioso pro, pro Roberto Medina. Fala, não vamos tocar nesta bosta. E esse o Roberto aqui... Medina ainda toca as operações do Rock in Rio? Diz ele que toca, né? Mas tudo... Não é a filha dele? É a filha dele que é, entre aspas, diretora artística. <risos> é. Diretor artístico. Chama sempre os mesmos artistas pro festival 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 tá ruim né line-up eu achei péssimo ah, tá bem bosta cara acho é. que o Green Day é o único dia bom o
0: resto meu,
1: Puta, meu na... eu já
2: eu já dei minha opinião que o Rock in Rio é um evento tem que ser uma vez por década
1: ah, virou meu... água
2: de salsicha
1: eu acho que eu acho que se eles mudassem um pouco a um pouco o line-up de vez em quando porque, não falando só de rock, mas falando de tudo, cara. Mas todo ano tem Ivete, Paulo, Todo ano tem Maroon 5. Todo ano, agora não tem mais... Paralama,
2: Sucesso, Capital todo... Inicial.
1: Capitão Inicial. Beyoncé. Beyoncé ou Rihanna. Sempre tem esse caras. Metal sempre tem ou Metallica ou Iron Maiden. Nunca tem uma coisa diferente, velho. Cansou já. E, e,
2: e, quanto, e quantos, quantos noites
1: de show são? Cara, são cinco noites. Deixa muita, eu ver.
2: muita coisa, muita coisa. Tem
0: que
1: ah, ser três o máximo. É, a, a gente chegou a discutir o lineup do Rock in Rio. Não, não, a gente já chegou discutiu. a
0: falar algumas coisas, mas não é. é eu só falei é. que
1: tava uma aberta e que na,
2: na uma merda. E tava na assim, última já tava uma merda, porque tipo, tinham colocado o Tênios D no
0: palco mundo. É, então, tá muito. Ah, sequ... E aí eu falei, não, pô, da hora o Tênios D,
1: mas pra palco mundo é foda. Ah. Não faz sentido. Aí, por exemplo, no dia do Guns N' Roses vai ter aquela banda italiana lá, o Maneskin lá, tipo, mano, isso... Porra, que a
0: música mais famosa deles é um cover. É, e na boa, cara. É um que... cover
1: e é um, não é uma
0: banda que tem nada a ver com Guns N' Roses.
1: Não, e, e não é nem isso, mas, pô, os caras tem um, um, uma música de sucesso e vão, vão tocar junto com o Guns N' Roses do palco Mundo. É, não faz o menor sentido. Eu acho que esgotou um pouco.
2: Eu acho que tem um detalhe, que é o um detalhe que o mercado brasileiro para show business não tem um fôlego de fazer um festival anual bianual como tem a Inglaterra ou como tem os Estados Unidos. Acho que esse é um detalhe importante. É porque os
0: artistas são de lá também, né? muito mais fácil. É muito
2: grande o festival no sentido de quantidade de dias. Eu acho. Eu acho que é muito... O festival começa aqui... Com sei lá, tinha que ter menos ações por dia, essa é a minha opinião
1: é, sei lá, cara eu acho, que, eu acho que eles precisavam mudar isso aí mudar um pouco a fórmula desse, desse festival aí, porque na boa, acho que o único dia que tá valendo a pena é o dia 9, que é o dia que vai ter o Green Day como, como headliner o resto olha... tem Avril também, né, no é. dia do Sunset sou... vai ser muito
0: anos 2000 esse dia hein? vai ser foda,
1: da hora Cara, eu sou muito fã de Guns N' Roses, mas não dá mais. Sou, eu curto não, muito... não dá desde mais de 95, né, Roberto? <risos> não dá desde que o Slash saiu da banda. <risos> cara, não, não dá mais. Os caras não, não aguentam mais tocar. Nem o Slash aguenta mais tocar aquelas músicas lá. Tenho certeza que ele só voltou pra banda porque tava precisando de grana. E <risos> Ah, isso é óbvio, né? E é isso, mas, assim,
2: cara. Tem bandas, tem bandas que envelhecem bem, como Aerosmith, e tem bandas que envelhecem uma merda igual Guns N' Roses.
1: É que o lance do Guns N' Roses é que os caras... Ó, ó, você que é fã de Guns N' Roses, para com esse clubismo aí. A banda enjoa porque ela só tem três discos se você desmembrar o Use Your Illusion em dois. Porque senão só tem dois mesmo.
0: <risos> é isso,
1: é que as mesmas músicas, os caras vão sempre abrir o show com It's So Easy e terminar com Paradise City e tocar Sweet mine no meio do caminho, cara. Acabou, velho. Perdeu a graça.
2: É, perdi a graça. Igual...
1: Bom, não vou falar nada. Não, pode falar. Fica à vontade. Não, assim, olha.
2: O show dos Rolling Stones é o mesmo checklist há 250 mil anos. <risos> mas é um evento marcante. Do Guns N' Roses eu não consigo ter essa mesma vibe, não
1: sei por quê. Cara, eu acho até que o Rolling Stones cansou já, enjoou. E enfim, né? Eu acho que o, o muito a galera aí do, do rock and roll, os caras precisam olhar para dentro de si quando eles começarem a falar que o rock morreu. Morreu por causa dessas coisas aí, porque tem um festival da magnitude do Rock in Rio que só contempla os mesmos artistas por causa dos velhos pai aqui não, não aceita quando vem banda nova pra tocar e por causa das é, bandas problema. criatividade pra fazer um negócio diferente, e quando vem alguma coisa diferente, os malucos são rechaçados e é isso aí, cara o, o, o roqueiro é o lobo do rock'n'roll, e é isso aí <coughs> tô morrendo
0: <risos> ah, gente é uma merda mesmo esse rock, rock and rock'n'roll é uma merda, o rock
2: and roll tá uma merda O rock and roll tá uma merda Desde os anos 90, acho que é verdade Só viu uma ou outra exceção Exceção como o Green Day Nos anos 2000 é, A música está numa merda Na minha opinião, nós estamos vendo o pior momento Da música popular na é, história Desde a virada do século XIX Pro século XX, mundial é, A decadência É inevitável E aí eu me lembro que nós realmente estamos no universo newtoniano e a segunda lei de Newton, que é o caos do universo, tem que sempre aumentar, vai continuar aumentando.
1: É, complementando a fala do Victor aí, eu acho que as duas últimas bandas que, que mostraram para o mundo o que é o, o True Rock and Roll foram o Oasis, porque eles, eles são de fato rockstar. É verdade. E... e, e... Foi a última, a última grande banda de rock and roll britânica. Que os é cara, verdade. Depois disso não, não apareceu mais nada. E falando do outro lado do Oceano Atlântico, Estados Unidos, o Avenged de Sevenfold. Depois deles, meu, ninguém mais, ninguém mais fez um negócio diferente. Ninguém mais. Gol de alguém? Quem que fez o gol? Corinthians. Não, Corinthians? não sei, deixa eu ver aqui. Pelo
0: amor é de Deus, não brinca não. Meu coração. Brinca. Meu coração, cara. Tá
1: 1x0 pro Corinthians aqui, ó. 1x0 ah, era... pro Corinthians?
0: Ah, era. 1x0 pro Corinthians, droga. 1x0 pro Corinthians, gol contra. É só <risos> assim mesmo, hein? Puta que pariu. Só parece. assim, é. velho. Nossa, se não for assim, não é Corinthians. O Corinthians. O Corinthians
2: é maloqueiro, é sofredor.
1: Corinthians chutou 15 vezes e 4 foram pro gol. Nossa senhora. Ô,
2: Roberto, você tem o um scout aí do jogo inteiro, completo?
1: É. É só você digitar Google no, quer dizer, ah. é só você digitar Google no Corinthians, não, pera, <risos> aparece tudo lá, olha, o Corinthians tá dominando em, em tudo, ó 15 chutes a gol, quer dizer, 15 chutes, 4 no gol, 69% de posse de bola e 86% na precisão de passes, e os caras pra fazer gol precisaram de um gol contra, mas tudo bem acontece, esc... né? Às vezes o, a cabeça do cavalo tá tão
0: bem enterrada ali no, no Arena do Corinthians que <risos> não tem jeito.
1: Enterraram o Santo Antônio de ponta cabeça embaixo do gol, lá.
0: Você tá ligado que, que tem muito estádio aí do interior que
1: tem isso mesmo, né? É, eu sei, cara. <risos> eu acho que o, o estádio do 15 de Piracicaba deve ser um desses <risos> <risos> e a luzinha que voltou, caralho Voltou, né Porra, fiquei feliz é... pra caramba Sete anos depois Lusa na série A1 do Paulistão Fiquei feliz também Eu queria que subisse o 15 de Piracicaba Mas aí eles vão continuar com a alcunha dele Aqui no interior Que, que não é 15 de Piracicaba É o quase de Piracicaba Que <risos> Nunca, nunca sai do vice, ao é vasco do interior paulista e vai ser assim para sempre, né? Ah, então é isso,
0: gente. Mais alguma coisa?
2: É, tem um, muda... saindo um pouco do universo da música pro universo do audiovisual, todo mundo sabe que eu sou um grande adepto, fã e admirador do Home Vocals Office, mais conhecido como HBO, ou a sigla em inglês, HBO. <risos> é, e a HBO está com duas séries novas simplesmente espetaculares em seu catálogo, e Mais, vale muito favor. a pena. Por favor. As duas não foram todos os episódios disponibilizados ainda, são, são muito frescas, mas a primeira é um Neo Noir, Slow Burning, Fantastic, <risos> uma série de detetive em Tóquio, da hora, baseados em fatos reais, um americano que vai ser repórter policial no maior jornal de Tóquio, da série Tokyo Vice, Tokyo dirigida Va... por Michael Mann, o cara que dirigiu Miami Vice,
1: putei sim, hein?
2: maravilhoso, Fudida de boa, é uma série calma, lenta Episódios de uma hora. A cinematografia é de um capricho. É a melhor coisa que eu vi saindo no Japão desde o Pokémon. É... A outra série, que é a minha favorita, é a série do diretor Alan McKay, de Não Olhe Para Cima, de Vice, de Money é... Short, lá, do Big Short, daquele filme sobre ele. A Quebra da Bolsa de Valores de 2008. E do meu filme, que é o filme favorito da, da, da filmografia dele. Tala Denga Knights, mais conhecido no Brasil como Rick Bobby, A toda da Velocidade. É, ele está fazendo a série Lakers, A Hora da Vitória. Simplesmente espetacular. O meu novo herói é o Dr. Buzz, que é o protagonista da série. Assistam, sério, isso mesmo basquetebol Skatebol é só pano de fundo É uma série sobre o Los Angeles Lakers Dos anos 80 Simplesmente incrível Um capricho maravilhoso E a série tem Uma identidade visual toda diferente sim. É muito legal vale a pena mesmo
1: É isso aí, vou procurar essas Indications
0: Bom, vamos, vale. vamos Para o pro nosso quadro Aqui Famoso que está dominando os corações, das indicações de páginas do Twitter. Oh. <risos>
2: Vocês
0: têm novas páginas do Twitter para indicar nesta semana?
1: Bom, acabou de aparecer uma para mim que eu achei <coughs> achei interessante aqui, chamada Camarote da República. <risos> <risos> Bom, a, a, a linha fina deles aqui a descrição, notícias e informações sobre política brasileira de uma forma descomplicada aí enfim, né, sobre sobre isso, né Brasil, mas Camarote eu... Camarote da República <risos> aí <risos> aí, ó, aí eles já colocaram um negócio interessante aqui <risos> Botox no exército. As Forças Armadas reservaram 564 mil reais para comprar Botox entre 2018 e 2020. O exército nega que o uso é estético. Então, né, cada vez. Então, <risos> a foto do. do me Lê... <risos> par... Assustei a hora que eu vi a carta desse velho aqui. Olha, cara. Assim, né? Olha. O cara, O cara comentou aqui, ó. Nesse eu vou defender o exército Se tivesse sido usado para uso estético Não teríamos esta monstruosidade Uma foto do Augusto Heleno <risos> Enfim, essa, essa é a minha primeira indicação a página que eu achei interessante aqui, né? que Eles meio que, entre aspas Descomplicam essas notícias de, de política aí. Segunda indicação? Você tem? Por enquanto não se vocês quiserem seguir em breve, eu então eu vou falar
0: uma aqui que eu acho que vocês dois vão apreciar muito, que é a página Memes sobre história. Uhum. Ah, Put... de pesquisar agora. <risos> então, eu tenho certeza que vai vai adorar. Então são vários memes sobre fatos históricos. Acho que eu acho que o Victor vai apreciar e vai compreender muito mais do que eu, inclusive sobre o arroba deles é memes da história o arroba mas o nome da página tá memes sobre história
1: cara, o que tá acontecendo com o Vitor?
0: não
2: eu sei.
1: sei
0: eu sumi? Você sumiu, voltou agora. É,
2: porque eu tirei, eu tirei. Esse celular é uma filha puticista de coreanos desgraçados. que me vendeu <risos> esse celular. feito em Manaus desgraçados.
0: E é... a, minha, a minha segunda contribuição aqui é para os amantes do futebol, que é o Football Boomer Images.
2: É, esse é maravilhoso, esse set é maravilhoso, esse perfil.
0: Que tem a foto do Pablo Vittar com a camiseta do, do Fluminense. Se vocês curtem uma zoeira aí de futebol, vale muito a pena.
1: Boa. Cara, muito boa. É, é boa demais essa página, cara. Eu tô tentando achar o nome da, da página que eu tinha visto, só que era muito boa, cara. Muito boa, assim, absurdamente.
2: Ah, eu vi... cara, eu vi duas. Eu vi duas páginas essa semana que me lembraram muito desse quadro. Agora fico, acontece isso comigo. Né? Eu vejo uma página e lembro do quadro na hora. A primeira... Deixa, deixa eu pegar o nome aqui por um segundo, eu vou sumir. Chama Chaotic Nightclub Photos. <risos> Chaotic Nightclub Photos <risos> são fotos de uma Coisas caóticas. E é muito engraçado. Você não precisa de inglês, você posso ser no alfabeto. Só ver as fotos, é maravilhosa.
0: <risos> é, já, ah, já gostei é. pelo nome. Ah. Então,
2: você vai adorar, você vai adorar
0: o perfil. <risos>
2: e a segunda, a segunda página, a página de dicas de inglês, só que só colocam traduções erradas, literais.
1: Puta, muito bom.
2: Chama uma dicas de inglês, Dix. ou, entre parênteses, English Dicks. <risos> é muito bom, vale a pena
1: também. Dá uma olhadinha. Não é a página que eu queria indicar, só que, só que vale muito a pena, cara. É uma página muito boa. Status Malucos do WhatsApp. Aí. <risos> enfim eu ninguém acompanha acompanha status de, de WhatsApp na, na ninguém acompanha status de WhatsApp não serve para nada né não tenho mas tem tem prints aí do, dos status do WhatsApp do do, do... all over the Brasil né aí tem um aqui maravilhoso né gente estou fazendo ovos por encomenda cozido R$ reais frito R$7,50. <risos> É. Aí, aí tem um outro aqui maldito peido molhado, me borrei todo <risos> aí, eu, aí eu me pergunto por que a pessoa compartilha essas coisas no status do WhatsApp? por que as pessoas usam o status do WhatsApp?
2: para começar, começar isso é um mistério enorme né
1: ah, aí tem uma aqui muito boa. Uai, é dia 2 de abril e ela continua grávida. <risos> ah. Como é o nome da Pai,
2: Roberto? Tá Status malucos do WhatsApp?
1: do WhatsApp. Tá Status do WhatsApp. Pra fechar minha participação nesse bloco aqui. Se a maconha é proibida, como é que eu tô fumando um agora? <risos> Olha, esse é rad... anarcocapitalista. Esse aí é... Esse é
0: roots. Mais alguma coisa para o pro programa de hoje, meus queridos?
1: Olha, é isso aí, estamos ferrados. É
0: isso aí, galera. Se a gente não... o
1: programa,
2: acho que o programa rendeu bem. Foi caótico, é, mas eu... foi bacana.
0: Foi, bom. foi, foi bom. A gente a está gente vivendo aqui no nosso mundinho de caos e tá, a gente está se virando.
2: Ah, tá bom, vai. Não dá pra reclamar.
0: É isso aí. Eu também acho que não dá pra reclamar,
1: não. Uh, sempre dá pra reclamar porque o brasileiro é viciado em reclamar. É o Brasil, eu,
2: eu cheguei à, à seguinte conclusão. O Brasil é uma merda de propósito, só <risos> então para ter desculpa pro brasileiro reclamar.
1: Nossa, <risos> se não tiver coisa pra reclamar, a gente vai reclamar que não tem do que reclamar. <risos> É
0: isso aí, então, meus queridos. Eu quero agradecer a participação de vocês. Uh, eu quero agradecer também por toda a cultura que vocês passaram para mim e para os nossos ouvintes. Uh, eu aprendi muito com vocês na noite de hoje. Queria deixar claro aqui que estou feliz que o Corinthians está ganhando e eu quero encerrar o programa antes que o Corinthians tome um empate. <risos> Então, muito obrigado, meus queridos. Deixem um o recado de vocês e tchau, tchau.
1: Olha, o meu recado é o seguinte. É nóis. Falou, até a próxima, hein? Meu
2: recado é o seguinte. As, os comentários e opiniões emitidas nesse programa não refletem necessariamente as opiniões da emissora. Uma boa noite.
0: Boa noite, meus queridos. Muito obrigado e até mais. Até logo. Adiós.